0: Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Am Mikrofon ist Dennis Nössler und heute geht es für uns nach Österreich. Dort ist seit zwei Wochen eine neue Bundesregierung im Amt. Erstmals koaliert dort die konservative ÖVP unter Bundeskanzler Sebastian Kurz mit den Grünen. Die Grünen stellen jetzt den Gesundheitsminister auch erstmals. Er heißt Rudi Anschober, kommt aus Oberösterreich. Von Haus aus ist er Volksschullehrer und Journalist. Und jetzt wird sich jeder Arzt, jede Ärztin ähm, am Podcast fragen, was hat das mit mir zu tun? Die Antwort ist relativ simpel, die finden wir nämlich im Koalitionsvertrag. Denn darin hat sich die neue Bundesregierung in Österreich einige Reformen im Gesundheitswesen vorgenommen. Was uns ganz besonders dabei aufgefallen ist, die Allgemeinmedizin soll deutlich gefördert und aufgewertet werden. Und darüber will ich jetzt reden mit Andreas Sönnichsen. Er ist mir live aus Wien per Telefon zugeschaltet. Ich grüße Sie, Herr Sönnichsen. Hallo, guten Tag. Herr Sönnigsen, ich darf Sie zunächst vielleicht einmal vorstellen. Viele werden Sie kennen, aber der Korrektheit halber. Sie sind nicht nur Professor für Allgemeinmedizin, sondern auch Vorsitzender des Deutschen Netzwerks für evidenzbasierte Medizin. Warum wir heute aber miteinander reden, ist, dass Sie seit Oktober 2018, also seit knapp anderthalb Jahren, die Abteilung für Allgemein- und Familienmedizin an der MIT-Uni in Wien leiten. Zuletzt, davor, waren Sie seit 2012 Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin und Familienmedizin an der Uni Wittenherdecke. Und davor seit 2006 wiederum Vorstand am Institut für Allgemein-, Familien- und Präventivmedizin an der Paracelsus-Privatuni in Salzburg, kurz PMU. Sie sind in beiden allgemeinmedizinischen Fachgesellschaften in Österreich und Deutschland aktiv, also in der ÖGAM und in der DGAM. Sie kennen, wenn man so will, beide Welten, beide Systeme. Und nun, Herr Sönnigsen, soll in Österreich erstmals ein Facharzt für Allgemeinmedizin etabliert werden. Den gibt es dort bislang nicht. Herr Sönnigsen, was haben Sie gedacht, als Sie davon gehört haben, dass das kommen soll?
1: Naja, so ganz neu ist es ja nicht und es kommt jetzt auch nicht ganz überraschend. Die Facharztdiskussion hier in Österreich, die haben wir ja seit gut 20 Jahren. 1993 ist ja schon der Facharzt für Allgemeinmedizin in Deutschland eingeführt worden. Und seitdem sind die Österreicher eigentlich auch dran. Also die Allgemeinmediziner und die ÖGAM ist seit vielen, vielen Jahren da daran interessiert, dass der Facharzt endlich eingeführt wird. Und ich glaube... Jetzt wird auch dann langsam Zeit, dass wir hier Ägel mit Kopfchen machen. Und ich habe mich sehr gefreut, als ich das gelesen habe in dem Regierungsprogramm, dass der Facharzt jetzt tatsächlich realisiert werden soll. Ich habe im letzten Jahr in einer Arbeitsgruppe mitgearbeitet, die als Beratungsgremium für den obersten Sanitätsrat tätig war und hier die Argumente für und gegen gesammelt hat. Und von meiner Seite her gibt es eigentlich nur <lacht> Argumente dafür, und ich bin jetzt sehr froh, dass die Bundesregierung, dass die neue Bundesregierung das jetzt aufgreift und wir hier tatsächlich vorankommen.
0: Vielleicht müssen wir für die Zuhörer, die wir nicht aus Österreich haben, sondern meinetwegen aus Deutschland, müssen wir kurz erklären, der oberste Sanitätsrat, das ist ein Gremium in Österreich, das tut genau was.
1: Der oberste Sanitätsrat ist... Sozusagen ein Beratungsgremium für die Bundesregierung und für das, äh, für das Gesundheitsministerium und besteht aus, sagen wir mal, führenden Köpfen im österreichischen Gesundheitswesen.
0: Also ein bisschen vergleichbar, die da hinein
1: berufen werden, ja, so ein bisschen GBA, mhm.
0: würde ich mal sagen. Sachverständigenrat ja. vielleicht? Oder Sachverständigenrat. Ja. Genau. Sie haben es schon angesprochen, die ÖGAM, die österreichische Gesellschaft für allgemeine Familienmedizin, die hat seit Jahren gefordert, dass es endlich diesen Fahrrads für Allgemeinmedizin geben muss in der Ärzteausbildung und hat sich relativ lang immer so ein bisschen erfolglos daran abgearbeitet, auch gegen Widerstände aus anderen Reihen. Warum waren die so groß in Österreich zuletzt, diese Widerstände? Na, das
1: Problem in Österreich ist, dass der Allgemeinmediziner gleichgesetzt ist mit dem Arzt ohne Facharztausbildung. Das heißt, über viele Jahre, also bis 2015, da kam er dann die erste Reform, die das sozusagen schon angebahnt hat. Aber vorher war es ja so, dass alle Medizinabsolventen den Turnus gemacht haben, also drei Jahre eine so wie, so ähnlich wie in Deutschland das Arzt im Praktikum, das wir dann ja auch sehr bald wieder abgeschafft haben in Deutschland. Auf jeden Fall hier war es so etabliert, man hat drei Jahre diese Allgemeinausbildung am Krankenhaus gemacht und danach erhielt man die Approbation, die in Österreich Praktikandi Praktikandi heißt und damit war man dann auch eben Allgemeinmediziner. Aber eben nicht facharzt. Und diese Allgemeinmediziner, Medizuspraktikanten, die, die haben natürlich auch in den Spitälern gearbeitet, die arbeiten als Schulärzte, die arbeiten als Amtsärzte und so weiter und so fort. Und man hat also sehr lange die Befürchtung in den Vordergrund gestellt, in dem Moment, wo wir die, wenn wir die jetzt alle zu Fachärzten machen, dann wird das immens teuer. Ja, und ähm, man hat auch nicht eingesehen, dass das überhaupt ein eigenes Fach ist, weil das ist ja eben halt die allgemeine Basis. Man hat man hat äh, hier die Begrifflichkeit des Faches Allgemeinmedizin über viele viele Jahre nicht nicht wirklich verstanden, jetzt mal außerhalb von der Ögam
0: also auch ein semantisches Problem eigentlich? Auch ein, ein semantisches Problem, das natürlich auf, der historischen,
1: auf den historischen Gegebenheiten beruht.
0: Haben Sie den, haben Sie den Eindruck, dass diese, die, 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 diese Widerstände, die Befürchtungen vielmehr, die Sie eben skizziert haben, dass diese Widerstände bei den anderen Gebietsärzten äh, nachlassen?
1: Also ich glaube, dass da immer noch sehr große Widerstände bestehen, aber ich glaube, dass wir noch langsam vielen Leuten vermitteln können oder konnten, dass der Facharzt für Allgemeinmedizin, also dass Allgemeinmedizin tatsächlich ein eigenes Fach ist und das nicht gleichzusetzen ist mit Ich lerne mal im Spital ein bisschen Gynäkologie, ein bisschen Pädiatrie, ein bisschen innere Medizin und so weiter, sondern dass tatsächlich die ambulante, allgemeinmedizinische Versorgung, hausärztliche Versorgung, dass das ein eigenes Fachgebiet ist. Und ich habe mich auch im Sanitätsrat und natürlich auch in Interviews und so weiter und in den Kontakten, die ich hier habe, sehr stark dafür ausgesprochen, dass man das trennt. Also dass man natürlich ein use Praktikam, die also eine, eine Approbation braucht für ja, Ärzte, die eben medizinisch basismäßig ausgebildet sind und die dann auch im Krankenhaus als Gesundheitsärzte etc. arbeiten können. Die sind aber noch lange nicht Facharzt für Allgemeinmedizin. Weil mhm. Facharzt für Allgemeinmedizin heißt, dass ich weiß, wie Primärversorgung in der hausärztlichen Praxis draußen funktioniert, dass ich mir klar darüber bin, die Filterfunktion, die ich habe, die Schutzfunktion, die ich für den Patienten habe, um ihn vor, viel Medizin in den spezialisierteren Ebenen zu schützen, die Koordinationsfunktion, die ich für chronisch kranke habe und so weiter. Also Sie, Sie kennen Wahrscheinlich die Definition der Allgemeinmedizin, der DGAM, die das ja eigentlich sehr schön zusammenfasst.
0: Also es, 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 es geht im Prinzip auch darum, dass typische allgemeinmedizinische Arbeitsweisen nur in einer entsprechenden Pfarrerzweiterbildung vermittelt werden können. Stichwort Abfahrten genau. des Offenhalten. Ja.
1: Und da bin ich natürlich jetzt mal sehr gespannt, denn da steht im Regierungsprogramm zwar vage drin, dass die Allgemein-, dass die Ausbildung neu nochmal überdacht werden soll, aber ich glaube, dass es hier auch viele Widerstände gibt, die da gar nicht dran wollen, weil man fürchtet, dass man sozusagen die die billigen Arbeitskräfte im Spital damit verliert. ja. Und mhm. ich glaube, da muss man jetzt aufpassen, dass das nicht passiert. Und und dann ist es so, dass die österreichische Ärztekammer sehr in die Richtung geht, okay, wir machen jetzt alle, die das Juspraktikandi haben, also die eine Approbation haben, die machen wir auch damit jetzt zum Facharzt für Allgemeinmedizin. Dann wären also alle bisherigen Fachärzte für Gynäkologie und für Orthopädie und für Unfallchirurgie und so weiter, die wär, die wären dann automatisch auch zusätzlich. Facharzt für das ist natürlich ja.
0: War das nicht also, kurz nochmal zurückgeblickt auf die auf die Bundesrepublikanische Vergangenheit, da war das ja Anfang der 1990er Jahre ähnlich, wo quasi aus den praktischen Ärzten Fachärzte wurden, da konnte man ja auch relativ einfach dann die Facharztanerkennung erhalten als praktischer Arzt.
1: Ja, das war in gewisser Hinsicht eine ähnliche Situation und ich glaube, dass man das Anfang der 90er Jahre in Deutschland relativ gut hingekriegt hat mit der Übergangslösung. Wenn ich mich richtig erinnere, war das damals so, dass man als praktischer Arzt aber den Facharzt für Allgemeinmedizin nur erlangen konnte, wenn man schon mindestens, glaube ich, drei Jahre oder so in der hausärztlichen Tätigkeit ambulant mit Kassenvertrag tätig war und dann auch die Facharztprüfung absolviert hat.
0: Ich verstehe, also dass das wäre etwas, was man sich auch für Österreich überlegen könnte.
1: Und sowas würde ich mir für Österreich natürlich auch wünschen. Also mhm. klar, natürlich müssen, also wir, wir können jetzt nicht einen Facharzt für Allgemeinmedizin schaffen und dann die ganzen Allgemeinmediziner, die draußen tatsächlich hausärztliche Versorgung machen und die ja auch in den Lehrpraxen dann die zukünftigen Fachärzte ausbilden sollen, denen im Fall hat es sozusagen vorenthalten, das geht nicht. Ja, also man muss natürlich eben muss man auch die Möglichkeit geben, sozusagen diesen
0: Fahrradzettel dann auch zu bekommen. Sie, Sie haben bereits angesprochen, wie die Ausbildung, die Ärzteausbildung in Österreich grundsätzlich funktioniert. Da gibt es einige Besonderheiten, Dinge, die dort anders geregelt sind, als es hierzulande in Deutschland läuft. Nun, will ja Türkis die Allgemeinmedizin generell aufwerten? Das haben Sie auch schon angesprochen. Jetzt frage ich Sie, aus aus Ihrer Sicht, der jemand, der beide Welten kennt, aus der Sicht des Hochschullehrers des Kenners der Allgemeinmedizin, jemand, der sich mit Versorgungsqualität beschäftigt. Was müsste in der, in der Ärzteausbildung, in der Ausbildung von Fachärzten für Allgemeinmedizin in Österreich generell getan werden, damit es vorankommt?
1: Ja, also wir haben ja sozusagen einen ersten Schritt gemacht 2015 hier in Österreich, in dem die Turnus-Ausbildung die Dreijährige reduziert wurde auf eine neunmonatige Basisausbildung und nach dieser neunmonatigen Basisausbildung entscheidet man sich, werde ich Facharzt für XY oder werde ich Allgemeinmediziner. Das hat vom Gedanken hier eigentlich war es richtig, weil man dadurch zumindest mal eine Trennung der Fächer erzielt hat. Früher war es ja so, alle haben den Turnus gemacht und dann waren alle Allgemeinmediziner und dann sind halt einige noch weiter in die Fachausbildung gegangen. Heute ist es jetzt so, wenn einer nach der Basisausbildung in das Spezialfach geht, dann wird er eben nicht mehr Allgemeinmediziner. Das war ein Schritt in die richtige Richtung, war aber nicht genug, denn tatsächlich, die, die Realität ist jetzt so, dass die, nach der neunmonatigen Basisausbildung gehen die, die, die ins Spezialfach gehen, die gehen ins Spezialfach und kriegen dann ihre Ausbildung und die eben Allgemeinmedizin wählen, die bleiben dann noch zweieinhalb Jahre Turnusarzt und machen sozusagen die Routinetätigkeiten. Die bekommen keine Ausbildung. Und das ist das das ist eigentlich, glaube ich, das, der Hauptknackpunkt, woran wir jetzt arbeiten müssen, dass wir in Österreich auch tatsächlich eine Ausbildung für Allgemeinmedizin bekommen. Und zwar eine, eine echte Ausbildung in hausärztlicher... Versorgung und hausärztlicher Tätigkeit. Und die kann natürlich nicht im, nicht oder nicht nur im Spital stattfinden, sondern die muss größtenteils in der Lehrpraxis stattfinden, dort, wo Allgemeinmedizin auch praktiziert wird. Im Moment ist es so, mit der 2015er Ausbildungsreform, dass sechs Monate Lehrpraxis verpflichtend sind für denjenigen, der Allgemeinmedizin machen will. Aber das ist sicherlich viel zu wenig. Mhm. Das heißt, wir müssen einmal eine besser strukturierte und durch entsprechende Seminarprogramme, Mentoring, strukturierte Ausbildung etc. begleitete Zeit im Spital haben. Und wir brauchen dann eine Lehrpraxis, die mindestens 18 Monate ist. Mhm. Also in Deutschland ist es ja zwei Jahre. Genau. Gut, kann man darüber sprechen, ob das jetzt, wirklich zwei Jahre sein müssen. Ich denke, 18 Monate wäre auch okay. Und das Nächste, was man auch noch in Österreich meines Erachtens angehen muss, wo aber selbst in der ÖGAM viele Widerstände sind, ich glaube, man muss die Ausbildungsabschnitte verlängern und Schwerpunkte setzen. Ja, In Deutschland ist es ja so, dass von den fünf Jahren Facharztausbildung in der Allgemeinmedizin zwei Jahre innere Medizin abgeleistet werden müssen. In Österreich ist es so, dass diese drei Jahre Turnus die sind ausgeteilt in drei Monate hier und drei Monate dort und drei Monate noch dieses Fach und drei Monate noch jenes.
0: Also da werden alle Organe und, quasi
1: abgedeckt. Da, da werden sozusagen die ganzen Fachrichtungen mal durchlaufen oder sehr viele Fachrichtungen durchlaufen. Das hat aber zur Folge, dass dieser arme Turnusarzt, der kommt in die gynäkologische Abteilung und bevor der überhaupt sozusagen weiß, wo die Räume sind und sich auskennt, ist der schon wieder weg. Mhm. Das hat Zwei Nachteile. Einmal, der lernt nichts, weil er einfach zu kurz da drin ist. Und das Zweite, der Chef von der Abteilung hat auch kein Interesse, den auszubilden, weil bevor der ausgebildet ist, ist er schon wieder weg.
0: Das heißt, er ist auch keine Unterstützung. Und
1: der ist, der, ja, der ist eine Unterstützung, aber eben nur für die routine Tätigkeit. Ja. Und das ist natürlich Unsinn, da, da lernt er ja nichts. Ja. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir hier auch längere Ausbildungsabschnitte kriegen, mindestens mal neun Monate, ein Jahr, innere Medizin, besser anderthalb. Und dann Wahlbereiche schaffen, wo der dann aber auch mindestens ein halbes Jahr dahin in, auf die Abteilung gehen muss.
0: Ich habe das tatsächlich mal gehört von einer Fachärztin für Allgemeinmedizin, die aus Deutschland stammt und jetzt in Österreich arbeitet, die das beklagt hat, dass es so wenig internistisch ist äh, in Österreich, dass es das quasi fehlt. Die, dieser, dieser internistische Block. Ja. Das sehe ich auch so. Stichwort Lehrpraxis haben Sie angesprochen. Das ist sicherlich eine Sache, die, die Studenten im späteren Abschnitt interessiert, wenn sie überlegen, in welche Richtung wollen sie gehen. In Deutschland hat man es ja dann doch über die Jahre auch geschafft, dass die Weiterbildungszeit vernünftig vergütet wird. Die Praxen bekommen Förderungen und können damit ja. ein entsprechendes Gehalt den Weiterbildungsassistenten bezahlen. Wie ist das mit der Lehrpraxis in Österreich geregelt? Wie sieht es da mit der Vergütung aus? Ja.
1: Also die bekommen das gleiche Gehalt wie, wie als Thomasarzt im Spital in diesen sechs Monaten und davon zahlt 90 Prozent der Staat und 10 Prozent zahlt der Lehrarzt. Also das ist eigentlich ein sehr plus minus ein sehr ähnliches System wie in Deutschland für die zwei Jahre Lehrpraxis. Nur das Problem ist, das hat sehr sehr viel Mühe gekostet dieses halbe Jahr Lehrpraxis 2015 überhaupt durchzukriegen und und eine Finanzierung von staatlicher Seite hier auf die Beine zu stellen. Und wenn man, wenn wir jetzt, das ist eigentlich mit ein Hauptwiderstandspunkt, weil man Angst hat, dass halt, wenn man jetzt die Lehrpraxis auf anderthalb Jahre erhöht, dass da immense Kosten auf zukommen Aber ich denke, das Geld muss man in die Hand nehmen, denn wenn man eine gute Primärversorgung nachher will, dann muss man die eben auch, muss man die Ausbildung halt auch investieren.
0: Das ist das Stichwort Primärversorgung, primärärztliche Versorgung. Da sind wir letztlich beim Hausarzt, bei den Hausärzten. Wie steht es um die Hausärztliche, um die Primärversorgung in Österreich?
1: Ja, sehr gemischt, würde ich mal sagen. Also ich glaube, es gibt in Deutschland ist es ja auch nicht so viel anders. Es gibt sehr engagierte Allgemeinmediziner, die wirklich eine hervorragende Arbeit leisten. Und es gibt natürlich auch Praxen, in die man die Patienten lieber nicht schicken sollte. Ich glaube, dass gerade jetzt, sagen wir mal, was die Ausbildung anbetrifft, jetzt auch für die Medizin, die Art von Medizin, die wir heute die wir heute eigentlich als Standard sehen, dass da in Österreich gewisse Defizite vorliegen. Mhm. Und das führt vor allem in den städtischen Bereichen dazu, dass da Pratschen sind, ja, wo ich die Patienten lieber nicht hinschicken möchte. Es steht und fällt alles mit der Ausbildung. Ja. Und man muss hier auf jeden Fall nachlegen, wenn man den Anschluss nicht verpassen will. Also ich glaube, es gibt sehr viele gute Allgemeinmediziner, auch in Österreich. Und es sind überwiegend Autodidakten und eben sehr engagierte Kollegen, die, die sich die Allgemeinmedizin im Laufe der Jahre natürlich auch selber beigebracht haben. So wie es in Deutschland eben auch sehr, sehr lange war, und ich meine, man muss natürlich auch in Deutschland äh, sehen, wie lange gibt es die Kompetenzzentren? Das ist ja jetzt auch gerade erst im Aufbau. Und davor hat man ja auch die allgemeinmedizinische Ausbildung mehr oder weniger dem Zufall überlassen. Ja, mhm. da gab es natürlich Abteilungen, die sich engagiert haben. Da gab es Lehrärzte, die, die sich engagiert haben. Aber es gab natürlich auch viele Ärzte draußen in der Praxis, die sich einen Weiterbildungsassistenten genommen haben, damit sie selber ein bisschen mehr Freizeit haben. Das geht nur, indem man tatsächlich die Ausbildung besser strukturiert und auch natürlich supervidiert und da dran bleibt. Und das kann man jetzt durch diese Kompetenzzentren kann man erwarten, dass da sicherlich eine deutliche Qualitätssteigerung da ist. Und sowas Ähnliches brauchen wir in Österreich auch. Ich bin gerade dabei, so ein Konzept zu erarbeiten, in Zusammenarbeit mit der Sozialversicherung auch und mit der ÖGAM. Und wir, wir wollen hier tatsächlich ein, eine gute Ausbildung schaffen, um die hausärztliche Versorgung der Zukunft nicht nur einfach zahlenmäßig sicherzustellen, sondern auch in einer sehr hohen Qualität.
0: Das Stichwort Ausbildung, mit der steht und fällt alles, Sie haben es angesprochen. Jetzt muss man natürlich sagen, Sie lehren in vielleicht nicht nur der schönsten Stadt der Welt, Sie, Sie lehren immerhin in der Stadt, aus der einer der großen intellektuellen wissenschaftlich akademischen Vordenker der deutschsprachigen Allgemeinmedizin kommt, Robert äh, Nikolaus Braun mhm. die die die, mei die meisten sagen wir mal Insider der Allgemeinmedizin werden ihn kennen wie steht's denn um die akademische Allgemeinmedizin in Österreich wie gut sind die Fakultäten dort mit Lehrstühlen und Instituten äh, besetzt das war ja auch in Deutschland eine Sache wo man lange lange Zeit dran arbeiten musste
1: und noch dran arbeitet ja denn ich meine, wir haben zwar in Deutschland inzwischen in fast allen Universitäten Abteilungen für Allgemeinmedizin oder Institute, aber die personelle Ausstattung ist natürlich auch teilweise, lässt die ja doch deutlich zu wünschen übrig. Ja. Ja. Also das heißt, das sind ja einige dieser Institute auch mehr oder weniger Feigenblätter. Aber zurück zu Österreich. In Wien wurde die Abteilung für Allgemeinmedizin 2004 gegründet, an der PMU 2006 die ich ja dann als Erster geleitet habe. In Graz gibt es die Abteilung für Allgemeinmedizin jetzt seit vier fünf Jahren. In Innsbruck sind wir gerade in der Gründungsphase und in Linz ebenso. Also in Linz ist im Februar das Hearing für die professorale Besetzung mhm. der Allgemeinmedizin. In Innsbruck, die haben noch nicht ausgeschrieben, aber es ist geplant. Okay. Also wir, sind, wir haben eigentlich alle Universitäten außer der Sigmund-Freud-Universität, die ja auch eine Privatuniversität in äh, Wien ist, mhm. sind alle mit Allgemeinmedizin ausgestattet. Mhm. Auch die kleine karl Langsteiner universität in Krems, auch eine Privatuni, die hat auch seit November eine Abteilung für Allgemeinmedizin, die allerdings von einer erfahrenen Allgemeinärztin geleitet wird nicht von einem oder einer Professorin. Also wir sind da auf einem guten Weg. Ich denke, man kann sicherlich, es geht immer noch besser. Man, man könnte noch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und die allgemeinmedizinischen Institute stärken, auch personell stärken. Vor allen Dingen, wenn man vorhat, dass man in der medizinischen Lehre der Allgemeinmedizin weiter ausbauen möchte. Die ist in Wien bisher relativ rudimentär, würde ich mal sagen. Im letzten Jahr, seit ich jetzt da bin, hat sich da schon einiges getan. Wir wir sind jetzt in mehreren, das Wiener Curriculum ist ja ein integriertes Curriculum. Das heißt, die Fächer sind eigentlich etwas aufgelöst und man arbeitet sehr viel interdisziplinär zusammen in der Lehre funktioniert teilweise sehr gut, teilweise ist da auch noch Optimierungsbedarf und die Allgemeinmedizin ist da in vielen Bereichen schon jetzt mit
0: drin oder
1: dabei, sich auch hinein zu reklamieren und ähm, ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir da auf einem ganz guten Weg
0: sind. Klingt nach einem optimistischen, vielleicht Klammer auf verhaltenen, Klammer zu, optimistischen Andreas Sönnigsen, wenn ich das richtig höre?
1: Ja, also Optimistisch auf jeden Fall, ja. Sehr schön. Muss man sagen, kann man auf jeden Fall sagen.
0: Herr Sönnigsen, das war ein sehr interessantes Gespräch. Für mich in jedem Fall. Ich hoffe auch für jeden, der es dann anhört. Ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Nicht zu so lange, sehr äh, gerne.
0: Wünsche ich Ihnen alles Gute, alles Gute und vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Ja, okay. Wieder Danke dir auch. Dank.